0: こんにちは。読んでみの笹沼です。代表が直接語る読んでみセミナーということで、笹沼がぜひ皆さんにお伝えしたい、取り上げたいなというトピックについてや、事前に保護者の皆様から募集させていただいている質問やお題についてなど、ざっくばらんにお話ししていくコーナーになっています。コンセプトとしては、読んでみはこんなことを目指して読書教育をしている。こういう思いで読書教育に向き合っている。そんなことをこうラフにお伝えできるような、そんな場があればいいなというふうに思ってまして、リスナーの皆様からのアンケートなどにもお答えしつつ進めていこうというふうな企画になっています。今回は第4回になっております。第1回から第3回についてはアーカイブが残っておりますので、ポッドキャスト等々で聞いていただければ幸いです。今回第4回ということで、えー、実はゲストのメンバーを呼んでいます。えー、これアンケートの方で、えー、ま、サムナさんだけではなくて、他の、こう、ヨンデミーのメンバーの話とかも聞いてみたい。そんな声、結構たくさん集まっておりましたので、今回は、ヨンデミーのメンバーに一人来ていただいて、簡単な、こう、インタビュー形式というか、いろいろ質問していこうかなというふうに思っております。ちょっとこの後、いろいろ聞いていくんですけど、その前に、あの、アンケートへのご回答だったり、SNS でのシェアだったり、本当にありがとうございます。寄せていただいたお悩みの中で答えきれないものについてはツイッター等でお答えしているものもございますのでぜひご覧ください。またですね、このセミナーの名前なんですけれども、あの前回第3回にて募集させていただいたお名前、候補いろいろ出していただいていろいろ考えていただいたんですけれども、結構結局多かったのがそのままの名前がいいということだったので、代表が語る呼んでみセミナーということで、えー、ひとまずこのまま続けさせていただければと思っております。では前置き長くなったんですが早速メンバーを呼んでいきたいというふうに思いますはい、呼、えー、んでみメンバーのほのかさん、えー、お願いします
1: はい、はじめましてほのかと言います今日は呼んでみセミナーにお邪魔しますよろしくお願いします
0: はい、よろしくお願いしますじゃあ早速ほのかさん簡単な自己紹介をお願いします
1: はいえー、私は今、東京大学の2年生で、えー、国文学を中心に勉強して、あと、教員免許も取りたいなと思って、そっちの勉強も進めています。うんえー、読んでみれば、えー、お子さんにお届けする本のデータを作ったり、あと保護者さんにお届けしているプチレッスンの記事の執筆にも携わっています。うん
0: そうなんです。この、ほのかさん読んでみる本を実際に読むというところと、ほか、うん、さん向けに書くっていうところ、読み書きも両方やってる、すごく幅広く活躍してもらってるんですけど、国文学っていうところで言うと、もう、まあ、見るから見るというか、すごい本とか読書が好きなんじゃないかなっていうような響きがあるんですけど、ほのかさんとしては本は昔から好きだったんですか
1: あそうですね。昔から本当に大好きで、よく読み聞かせとかもしてもらって、うんバムとケロシリーズとかがすごい好きな子供でしたん
0: 読んでみる中でも結構バムとケロ好きだよっていうお子さんとか多いかなって思うんですけど、まあ、そこでまあ絵本のところだと思うんですけどじゃあそこからまあまあ児童書小学校のまあ低、中高と進んでいくうちにどんな本が好きだったとかもちょっと教えてください
1: あそうですねえっ、ー、と小学校に入ると、まあ、結構シリーズ本を自分で見つけてきて読むようになってうんそうですね鶴原村シリーズとかがすごく好きでした。で中学年になるとやっぱり青い鳥文庫にすごくハマりだして<笑>その、まあ、いろんなシリーズをこうどんどん読んでってそれは結構高校生くらいまで好きなやつを読んでましたね
0: 。すごいやっっぱシリーズってううともう 1>, 1個目が好きになったら、まあ、2個目、3個目ってどんどん読めて、まあ、僕自身もすごいシリーズもので好きなものいっぱいあるし、まあ、読んでみの中では、まあ、シリーズは1作品目だけを読んでみの中でおすすめして、気になったものは2作品目以降自分でどんどん借りて読む、まあ、そういうことを推奨してるっていうスタンスで読んでみは今やっているんですけれども、まあ、ほのかさんの中で、その、一作品目に出会うっていうところはなんかどういうふうに出会ってたとか、うん、何で見つけてたとかそれ昔のことって覚えてますか
1: あ大体はやっぱり図書館ですね地元の家に近い図書館で、まあ、放課後とかに図書館に行って本棚の間歩いてるうちにあ面白そうだなと思って手に取ったりあとはこうずらーっと並んでるところから、うん、あじゃあ1巻目読んでみようっていうことが多かったです。うんうん
0: いや、今のすごい、なんか、勝手だけでいいなっていうふうに思ってて、というのは、その、本棚の間をこう、歩いてって、こう、ワクワク感があって、本がずらーっとあってっていう、すごい、イメージが、そのシーンがイメージつくなって思ったんですけど、やっぱり、読んでみーの子供たちの中でも、読んでみ入って初めてこう、図書館に行ったとか。で図書館に行ったら、あ、こんなに本があるんだって言って、すごいモチベーションが上がって、それから読書習慣すごいつくようになったとか、まあ、そういうお子さんの声とかもよく聞いているので、まあ、ちょっとこのセミナー聞いていた,いただいている保護者の皆様は、こう土日とかに、たまにご家族とかで図書館に行く機会とか、まあ、撮ってみたら、もしかしたらお子さんのモチベーションがぐっと上がる素敵な体験になるかもしれないなというふうに<笑>思います。でちょっとここからは、ほのかさんにどんどん質問していこうかなというふうに思うんですけど、あの、保護者さんの中で、まあ、アンケートでもすごくこう、気になるっていうふうに、えー、声が届いているものとして、読書って、まあ、なんとなくいいよねって<笑>、した方がいいのは、それはそうだけれども、うんうん、じゃあ、こう、今本を読むことで、まあ、子供が大人になっていく、成長していく過程で、どうこう、まあ役に立っていくというか、やっぱりこう、読書の効果って目に見えてすぐこう役に立つっていうことでもない中で、まあ、おさんの中で読書しててよかったなとか、読書のおかげで今自分があるなっていうふうに思えるような、そんな昔のこう経験、エピソードみたいなものがあったら聞きたいんですけど、何かありますか
1: うんと、まあ、まず勉強、の面で言うと、やっぱり大学受験とかにはすごく読書は支えられたなぁと思ってますね
0: 。
1: うん,うん、私すごく数学が苦手で<ー> 13
0: ぐらいまで。まあ、
1: うんうん、本当に他人の先生にもう数学はなんかいいから国語頑張りなさいって言われるくらい苦手だったんですけど、まあでも大学受けるってなったら。まあ、対策はしたい。やっぱり伸びしろも大きいですし、うん、ちゃんとやりたいなと思って<笑><に>まあそうなった時に、うん、何をしたかっていうと教科書をちゃんとこう読んで、うんまあ、定理とか公式の意味を理解したりとか、うん、あと問題集で間違えた問題を、まあ、解説読んであなんんで間違えたんだろうとかうそういうのを結構地道に積み重ねて、えーまあ、なんとか足を引っ張らないくらいには
0: なるほどいや今聞いてる中で、まあ、教科書を、まあ、しっかりちゃんと読んで理解しましょうとか、まあ、間違えた問題は必ずこう解説を確認して、まあ、復習して次は間違えないようにしようとか、まあ、そういうのって言っちゃったら結構一般的当たり前の勉強法というかみんなやった方がいいよって言われることだとは思っていて、でも一方でその当たり前のことがみんなできるかっていうとそうでもない。やっぱり、うん。教科書は読んでいても分かりにくいから結局先生に質問しに行かなきゃとか、えーま、間違えた問題解説読んでも結局何言ってるかよく分かんなくてまた次は間違えちゃうとか、まあ、そういう,こう、まあ、よく言われてるけどすごいやるのは難しい勉強方法なんじゃないかなっていう聞いて思ったんだけど、まあ、それができたのはほのかさんの中でなんかこう理由というか背景はありますか
1: ああでもやっぱり読書ちちっちゃいい頃からしてたののは大きいですよねその本を読む中で文字、えー、を読んで理解するっていうことがすごく当たり前というか日常に
0: あったので、えー、や
1: っぱりそこが勉強の基盤になったかなと思います。
0: いや、それはすごい素敵ですね。やっぱり読んでみを利用されてるお子さんとかからよく聞く話としても、やっぱり教科書を読むにしても理科とか社会になるとやっぱり急にやっぱ単語も難しい単語がでてきて、うん、教科書読めないから先生から教わっても家で復習とかもできなくて、また次教わるまでに結局忘れちゃったりとか、まあ、文字読んでしっかり学べるかどうかっていうところが大きくその後差になっていくっていうのはすごいなんか、ああ大きい話というか、素敵なポイントだなというふうに思ったかな。なるほど。なんかそこで言うと、その、まあ今のだと、まあ教科書とか、まあ結構学校とかの話が多いのかなというふうに思うんだけど、この大学受験とかを目指していく中で、学校とか、まあ、問題集とかそういうもの以外に何かやっていたこととか勉強をしていたことっていうのはありますか
1: ああ、そうですね。基本的に、私中学からその大学受験まで通信教育をずっとやっていて、うん、まあそれベースであと学校が都立なんですけど結構進学校だったのもあったので、うん、その学校の授業とか課題と通信教育っていうのをベースに、まあ、塾とかには行かないで大学受験までやりました。
0: えー、塾行ってないっていうと結構まあ珍しい。まあ、やっぱ大学受験とかと塾とか予備校とか行く人は多いかなと思うんだけど、うん、周りもそんな感じだった
1: あそうですね。塾に行く人も、まあ、いたんですけど、でも結構行かないで、うん、まあ学校の授業だけで頑張るって人も多かったです
0: 。なるほど。こうまあ、そういう中で通信教育って。でまあ、実は僕自身も、まあ、塾は英語しか塾に行ってなくて他の教科は全部通信教育でやってきたっていう、まあ、僕も過去があるんだけれども、まあ、その中で周りとかを見てると通信教育ってっすごい難しい何が難しいって<笑>続けるのが難しいやっぱりみんなどんどんこうやめてっちゃう、まあ、すごい溜まっちゃってやめちゃうよねとか、まあ、さっきの話にもつながるけどあの解説読んでもよくわかんないから結局聞きたいから聞ける家庭教師え、塾、予備校を行ける人がいるところに行きたいとか、まあ、そういうふうにこうやめていく人が多いかなっていうふうに思うんだけど、その大野香さんの中で、その通信教育でどんどん学べた、まあ、理由というか、通信教育を生かすためにできることとかっていうのは、どんなことが思いつきますか
1: 、うん、ああ、そうですね。やっぱ通信教育って、基本的にテキストがベース
0: で、文字
1: ばかりなので、やっぱり読むことに親しんでおくっていうのは必要かなまあ私の場合はさっきも言ったように読書がかなり日常に染み込んでたのでまあ読むことにも慣れててんその読んでとことん考えるっていうことが、まあ、自分のスタイルにも合っていたので<ー>、うん、やっぱそこです
0: ねほすごい穂香、まあ、さんの話聞いてると、はい、まあ読書がまあ得意というか好きだったっていうようなところを生かした自分なりのスタイルですごい勉強とかされてたんだろうなっていうのを感じるし、やっぱり保護者さん視点とかで見ても、まあ通信教育って難しいんだけれども、できると自分のペースで進めることができたりとか、まあ塾とか行くのに比べたら費用的にもお得だったりとか、まあ正直いいことはたくさんあるなというふうに思ってて、きっと保護者さんからしても、あ、そういうふうになったらいいなっていうふうに思える例をあの見せてくれたのかなっていうふうに。思います。ありがとうございます。で、まあちょっとまた別の角度で質問したいなと思うんだけど、今は勉強面で、まあ読書っていうものがどう役に立ったかっていうところを話してくれると思っていて、ただこう読んでみとしては、こう読書って勉強のためだけにするものじゃない。学校の成績が上がるからとか、まあで、国語の偏差値が上がるとか、まあそういう話ではなくて、やっぱりこう習い事として読書っていうものが、まあ生涯子供たちの、それは勉強だけじゃなくて、心の成長だったりとか、うん、心の支えだったりとかっていうところでも、まあ大きな価値があるっていうふうに思って、まあそういうスタンスで読むには読書教育に取り組んでるわけだけど、まあ香さんの中で勉強以外の面で読書があったからこそとか、うん、読書が好きでよかったなっていうふうに思うようなエピソードとかってありますか
1: ああ、それは割と今、感じていることも
0: 多く
1: て、<ー>なんか好きなものとか、かときめくものみたいなのに出会ったときに、やっぱ本を手に取れるっていうのがすごく大きいなと思いますね。な
0: るほど。例えばそれはどういう
1: ？あ、私すごくあの宮沢賢治が好きなんですけど、あの。うん宮沢賢治の詩とか童話ってすごく難しいんですよね。<笑>本当に比喩とか表現の仕方も難しくて、うん、何を言いたいのか分かんない時もあって、うん、その心惹かれるけど分かんない知りたいってなった時に私にはやっぱり本を読んでみようっていう手段があってそうやって他の人がどう言ってるかとかをこう読んでいくうちにちょっと自分でも分かったかもってなって、まあ、嬉しくなったり、まあでもそれでも分かると次の疑問、じゃあここは何なんだっていうのが湧いてくるので
0: 、まあ、それを
1: どんどんこう読んでいくことで、好きなものをこうもっと深く広く好きになっていけるというか、<ー>本当にそれは読書あってよかったなと思いますね
0: 。いや、今の言葉もすごくいいな、その好きなものをもっとこう、好きになっていくっていうところとかも、うん、まあすごい理想的だろうなっていうふうに感じるんだけれども、まあ一方で今聞いていると、まあ、例えば宮沢賢治、まあここの部分がわかんなかったとか、こういう解釈が知りたいとかってなった時に、まあ今の子だったら、グーグルでまず検索しようっていうふうになると思ってて、うん、まあそれでまあインターネットかな。インターネットで調べればいいじゃんっていうふうに、まあ思い、ガチというか、まあ僕自身もやっぱり使うこともあるっていうふうに思うんだけど、まあそういう中であえてこうやっぱ本っていう形でしっかり読んでっていうそのまあインターネットと読書の違いというか、まあ読書ならではの良さというか、まあそういうところはほのかさんはどういうふうに思ってますか
1: 。そうですね。私も結構わかんないことってき調べたり、ネットで調べたりはするんですけど、でもやっぱり。本が一番その情報の濃さというか密度が違うなと思ってて<ー>やっぱり本ってその研究者の人も、まあ、自分の考えたこととか研究の成果をその集大成としてじっくりまとめたものだし出版するまでにすごくいろんな人の,あの目に触れていて正確性という意味でも内容の濃さという意味でも受け取るものは本になってるものが多いと思いますね
0: 。ああ、確かに。それはすごい、僕もよく感じるなと思っていて。やっぱりこの読んでみっていう会社を立ち上げたとき、これ学生っていう形、学生の状態で起業して、まあ、右も左もわからない中で経営を学ぶためにビジネス書とかもすごくたくさん読んでいて。うん、ただやっぱりビジネスっていうと結構情報はネットとかにも出てきていて、まあ。ツイッターとかもそうだし、ノートとか、まあ、ブログみたいな形で情報をあることも多いんだけれども、やっぱり本がいいなって感じることは多くて、本はしっかりこう情報が、まあ、本質的なところがしっかりまとまってたりとか、それをちゃんとわかりやすく伝えるためにエピソードとかもこう、ばっと広がってるから、まあ、その一個のキーワードだけじゃなくて、いろんなものともつながりが見えるようになったりとか、まあ、それはすごいいいなというふうには思っていて、これ僕が先輩から言われて、ああ、なるほどって思ったことはあるんだけど、こう、人って、まあ多くの人は一生に一冊も本を書かんと。<笑>作家の人も、まあ本当に一生に、まあ多く書いても、やっぱ数冊とかだよねっていう中で、うん、自分の一生の経験のエッセンスを、その数冊にまとめてるんだと。<笑>その数冊読んだらその人の一生の大切な部分というか、エッセンスをもらうことができる。本読まない理由ないじゃんっていうふうに言ってる先輩がいて、いや、それめちゃめちゃそうだなって思うし、今まさにほのかさんが言ってくれた、のま、研究者の方だったりとか学者さんとかの一生のこう思い考えみたいなのが、ま、凝縮されてるっていうのは、まさに本の魅力なんだろうなっていうふうに思いました。<笑>いや、ありがとうございます。ちょっとこの読書っていうところにフォーカスをして、ま、経歴だったりとか、ま、勉強、勉強以外のところ、聞いてきたんだけど、やっぱりこのセミナー聞いてる保護者様方からしても、まあ子供がまあ読書をした後にこんな風になるんじゃないかなっていうちょっとイメージがつくためのいろんないい話が聞けたかなというふうに思います。ありがとうございました
1: 。あ、こちらこそありがとうございました
0: 。はい、えー、今回の読んでみテミナーはちょっと試験的な取り組みとしてアンケートの方でいただいていた。メンバーをこう呼んでちょっとインタビューをしてみる、そんな企画をチャレンジさせていただいたんですけれども、今後もアンケートの中でご回答いただいたお悩みお題にお答えしたりとか、こんなことやってみてほしいですっていうところには、できるだけチャレンジしていきたいなというふうに思っておりますので、ぜひ今回もアンケートの方ご回答お願いします。また今回このポッドキャスト、また特設ページ自体のシェアが OK になっておりますので、ぜひ周りのご友人、知人の方に LINE や Twitter、SNS、ブログなどでご紹介いただけたら嬉しいなというふうに思っております。それでは次回第5回もどうぞよろしくお願いします。ありがとうございました
1: 。ありがとうございました。